0: 皆さんこんにちは WDA リビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日は八月の二十五日日曜日ですね、えー、どうなんでしょう日本の学生さんは、えー、今日までが夏休みになるんでしょうかなんかあの留学生にお会いしていろいろ話を聞いているとなんか昔と違って学校によってあの休みの期間が結構違ったりしていてえー、もう学校が始まっていたりまだお休みだったりなんかねまちまちになってるような感じですがただもうね8月も終わって9月も始まるということになりますが皆さんいかがお過ごしでしでょうか、えー、今回のポッドキャストはまずはお知らせからいきたいと思います,、えーっとですね。今留学のサポートをしている会社が2つありまして「リビングアメリカと「WDA」こののつで留学の会社を運営させてていいいただいていますであのちょっとずつですね業務が分かれてきて理由がちょっとあの事業が大きくなってきたので会社名を分けて部署を分けてそれぞれ運営していくことになっているんですがとりあえず今のところはアメリカの留学はリビングアメリカそれ以外ですね韓国のダンス留学などを WDA といいいいうにしてててサポートさせていただいていますで実質はですね会社の運営はそのまま変わらないんですがその事業拡大に伴って会社名がちょっとずつ変わっていくとただあの全部統一するかもしれないですし親会社を作ってというふうなちょっとまあすごくこちらの事情なんですがただあのね<笑>今までリビングアメリカでやってたのに急に WDA になったりだとかそういうふうに変わってしまってえどうしたのと、えー、思われるかもしれませんが特に、えー、何かが変わるというわけではなくてまああのー、ちょっと社名が分かれるって言い方した方がいいんですかね、えー、なってしまいますただですね、えー、今まで通りのサポートはさせてい,き、ま、いただきますので、えー、これからも、えー、WDA あとリビングアメリカの方をよろしくお願いいたします、えー、そうですねはいで、えー、まず僕の近況からなんですが僕はですね、えー、もうアメリカのロサンゼルスの方に住んでもうかれこれ25年ぐらいですかね高校卒業してすぐこっちに来て大学に行って仕事をしてで会社を作ってと。いう風な流れで、えー、ずっとアメリカロサンゼルスに住んでいるんですが永、あのー、住権を持っているんですね、えー、アメリカの場合グリーンカードというんですがまあ今はちょっと違いますけど昔はあのカードが緑だったのでそのまま緑のカードグリーンカードという風な呼び方をしていて今もその名残でグリーンカードと。言うんでですすがその永住権はですね昔取った人は1回取ってしまえばおしまいだったんですけれども今最近最近って言ってももう何十十五年かな20年あそんな経ってないか10年15年ぐらい前の人はあの10年ごとにですね更新しなきゃいけないんですね。で僕もちょうどえっ、ー、と今年更新の年になっていまして。ああそ,そろそろ更新なのかなって見たらもうあの有効期限が切れてたんですね2月に、えー、僕のグリーンカード切れてて気づいたのが7月だっていうですねもうゾッとするような、えー、不法滞在なのかというような一瞬焦りましたがまああのサイトでこうあの政府のサイトに行って調べてみたらその何ですかね有効期限が切れても特に問題はないと。ただあの永住権がが切れてるのででで出入国ができないんですね日本に帰ったりとか、まあ、その不便さはあるんですがただやっぱりきちっと申請はしなきゃいけないのであの更新をしに、えー、なんて言い方したらいいんですかね政府の機関の、えー、オフィスに行ってきましたでも今はですねもう全部オンラインになっていてすごく楽ちんなんですが日本はね多分あのまだお役所に行って書類を書いて出してそれこそはんをしてとか。えー、僕やったことないので分かんないのでイメージですがそういう感じがありますがもうアメリカはですね全部インターネットです、えー、オンラインでアカウントを作って、えー、自分のグリーンカードの写真を撮ってそこにアップロードして、えー、クレジットカードでお金を払って申請の更新がおしまいとただ指紋取らなきゃいけないんですね、えー、とバイオメトリックアポイントメントって言い方しますけどそれだけはオフィスに行かなきゃいけないのでオフィスに行って。で申請をあ更新か、えー、指紋を取ってもらってもうものの 2,3 分で終わりましたけどねもう全然人がいなくて、えー、すぐ終わってしまいましたがまあ、これでまた、えー、もう10年アメリカに住むことができますただこの更新するのにお金かかるんですね、えー、と今回僕が更新したのが580ドルかかったので6万, 6万5千円ぐらいですか、ね、10年に1回6万5千円かかるというのがですね非常に痛いなと思いますでちょっと前まで確かね280ドルだったんで3万円ちょっとだったんですよそれが約倍ぐらい値上がりしてるというですねこのアメリカの強気な姿勢ですよね住みたいんだったら金払えよみたいな感じののにまあ仕方なくお金を払ってまあ、永住権を申請ししてきましたただですねその、まあ、学生から、えー、アメリカに住むためには働くかこの永住権を取るかですねこの2つしかないかなそうですねあと会社を設立する、まあ、まあ働くですよね働くか永住権を取るかそうですね永住権を取るって言っても結婚したりだとか、えー、っとあと永住権を取る方法働くか、働いて住権を取る方法もあるんですよね。そのアメリカはその働くっていうハードルがすごく高いので、えー、高いっていうのは働きづらい、働かしてくれないですね正確に言うとアメリカ人の職を奪わせるようなビザを出さないんですよ。だから学生で来るのは比較的簡単です。きちんと手順を踏んでビザの申請をして残高証明を取ってってまああのステップがあるんですけれども。ただこの永住権グリーンカードだったりあと労働ビザですね H1B とか H1 とか言い方しますがこれがものすごくハードルが高くてこのハードルを乗り越えることができなくて帰る学生が8割9割ぐらいですかねだから100人いて永住権が取れたり、えー、と労働ビザが取れたりってするのはまあ 10% かな10人いるかいないかぐらい。のハードルが高いんですがまあ,あのきちっと手順を踏めば取れないことはないですしその後に、えー、鬼のように高い香辛、えー、料ですね、えー、6万5千円ぐらいを<笑> 10年に1回払えば、えー、まあアメリカには住むことができるということが<笑>一応僕の近況となります、はいえー、それでは今日のトピックに行きたいいと思います。えー、今日のトピックなんですが、えー、前回に引き続きですね、えー、留学中ののアクシデントトップ5困った時はどうすすればいいの後編になりますでこれはですね前回、えー、全部トップ5をお話ししようと思ったんですが、えー、このトップ5、えー、スマホをなくすパスポートをなくす財布をなくす怪が病気をする迷子になると。このトップ5の「スマホをなくす」だけで、えー、前回30分ぐらいのポッドキャストになってしまったので、えー、やむなくですね前回は「スマホをなくす」だけ、えー、お話しして今回後編としてパスポートをなくす財布をなくす、えー、病気怪我をする迷子になる。こうううなったた場合にどすするかとといいいいのをお話ししていきたいと思いますでやっぱり前回話してて思ったんですがこのスマホをなくすっていうのがどれだけ致命的なことなのかということですねそれぐらいしっかり話す内容だったので前回まるまる使ってこのスマホをなくすを話させていただきましたやっぱり日本でもねスマホなくしたらゾッとしますよねそれが留学中にななくすとなるとるゾッとするのはそれの三倍から五倍ぐらいはゾッとしますで、日本と違って携帯屋さんもあるわけでもないしそもそもどうしてもいいかはわからないとでも携帯に頼り切った生活をしているのでなんとかしなくちゃいけないということで詳しくお話ししましたなのでこのスマホなくすをえー、ともし聞き逃した方はぜひ前回の放送で聞いていただきたいですこれはもう絶対に知っとかなきゃいけない留学するんだったら知っとかなきゃいけない情報ですねで次,えー、次に困るのが今回の、えー、トピックですがまず、パスポートをなくすですでね、えー、留学中にパスポートをなくしたらどうすればいいのかということなんですが、まあ、言ってみればです、ね、自分の身分証明書をなくすというのと、まあ、簡単に言えば日本に帰れなくなってしまう飛行機に乗れないですよねパスポートがないと出入国ができないというのと、まあ、その地域によってはそのパスポートを悪用される、えー、場合があります。なのでまずパスポートをなくした場合どうするかというと一番最初にやっていただきたいのはその国のその場所の警察署に行っていただきたいですあれ、パスポートがないとどこかに置き忘れたかなと部屋にもないぞと思ってあこれはいよいよなくしたんだと思ったらまずすぐに現地の警察署に行ってポリスレポートですね、そのパスポートを紛失した証明書を作ってもらいます。でこれを作っておけば、まあ、言ってみればパスポートをなくしたっていうことをまあ証明できるわけですよねちゃんとパスポートなくしたんだねっていう言い方変ですけれどもでそれを持って、えー、日本大使館に行きますねでそのポリスレポートを持って日本大使館に行ってどうするかというと、まあ、紛失届を出しますでこれはですね、えー、本人が必ず行かなくてはいけないので、えー、このポリスレポートを持って窓口に行くんですがこのポリスレポート、えー、だけではこの紛失届を、えー、作ることができません。えー、で紛失届をするには、えー、ポリスレポートとあと写真1枚ですねそれからあの参考となる、まあ、書類、まあ、身分証明書ですね例えば免許証だったり保険証だったりがいります。なので、えーとレポートを取って「なくしました」って言っても本当にその「なくした本人か」がわからないじゃないですか。だからそのなくした本人だって証明するために何か余分な身分証明書が必要になるんですね免許証があれば一番わかりやすいんですがえ保険証とかでも大丈夫ですで一番いいのはそのパスポートの、えー、と写真の部分ですね自分が載ってる写真だったりパスポート番号有効期限があるところをスマホで写真に撮っていて、えー、それも一緒に、えー、持っていくと、えー、スムーズに進みますで、えー、じゃあ紛失届けそのたとですねじゃあパスポートをなくした後の、えー、選択肢は2つあります。でこれはですねパスポートを再発行するもう一個新しくパスポートを作るということともう一つそのパスポートを留学中は発行せずに渡航書というのを申請して日本に帰ることもできます。でパスポートの再発行って結構時間もかかるし大変なんですねまずその日本から、えー、戸籍謄本とかがいりますしそれを送ってもらってでパスポートが、あのー、届くまでまた時間がかかるあ届くというか、まあ、できるまで時間がかかるので、あのーね、それこそ1年とかそういった留学であれば全然問題はないですが短期の留学の場合は、えー、渡航書というのを申請するのが一般的です。渡航証を申請する場合は同じように大使館日本大使館でできるんですが申請書を記入しますでそれで申請をするんですけれどもこの申請書申請するには写真とあと戸籍謄本が必要になりますでこの戸籍謄本ですねあの日本から送ってもらわなくてはいけないんですがあの郵送で送ってもらうとすごく時間がかかるので、えー、一番いいのは、えー、ファックスであったりもしくは、えー、っと日本でその戸籍謄本を PDF ファイルですね E メール上で送れる書類にして例えばスキャンをしたりとかです、えー、スキャンをしてでメールアドレスに送って留学生のでそれをこっちでプリントするというやり方が一番早くできますなのでその写真を準備して、えー、戸籍謄本をですね、日本で取ってもらって、えー、PDF ファイルでメールで送ってそれをこっちでプリントしてで,、えー、大使館で申請しますでこの時にその渡航申請ということはもう渡航する要するにあの旅行旅行っていうかまあその日本に帰るということなのでその日本に帰る意思があると日本に帰るんだよっていうことを証明するために、えー、航空券ですね買いのチケットとかを、えー、調べる必要があ調べられる場合がありますので一応そのパスポートなくした場合は写真と戸籍謄本の他に、えー、航空券の E、えー、チケットとかですねも持ってった方がいいです。で、えー、まああの窓口でですね渡航書がどれぐらいで発行できるか確認していただきたいんですがその理由が渡航書は発行されてから有効期限がだいいいた週間からら日ぐらいなんですねでそ,のその期間に帰らなくてはいけないのであとまだ例えば3週間留学が残っているのに渡航証明書をを、えー、もらって渡航渡航航証証明書ですねごめんなさい渡航証をもらってしまうと、えー、帰る頃には期間が切れてるんですね。なので、えー、帰る時に合わせて、えー、その渡航証を、えー、申請するという流れになりますでもしですね、あのー、まだ期間があって、えー、身分証明書も必要だしパスポートを申請するには十分な時間があるという場合えー、パスポートの再発行にはまず最初に作ったポリスレポートですねで紛失届それから、えー、パスポートの申請書これはもう大使館に行けばありますあとパスポート用の写真そして戸籍謄本これが必要になりますで国によって、えー、どれぐらいでパスポートが発行されるかというのは、まあ、若干違いはありますが、まあ、最低でも1週間以上はかかるというふうに考えてもらった方がいいので。えー、まあ余裕を持ってえ帰国できる場合はえとそうですねパスポートを申請していただくという方がいいかもしれません。でまあもうこんなことを言ってしまうともうそもそも論なんですがやっぱりなななくさないようにえ注意すすることが一番なんですねだからパスポートはやっぱりちゃんとあのスーツケースの中にしまって普段あまり持ち歩かないとかえそれこそあのー。パスポートのコピーを持って本物本物っていうかそのオリジナルは持ち歩かないとかでそのパスポートの情報は必ずメモに取って一緒のところに保管しないだとかそういうことを考えてると、えーまあ、なくさないですしまあ万が一もしなくしてしまった場合も対応がすぐできるかなというふうに思いますはい以上がパスポートをなくすですねで次財布をなくすとえー、まあこれもですね、えー、まず財布をなくしたら、えー、まあ警察に行ってポリスレポートを作るということをするんですがそれ以前に一番最初にやらなきゃいけないことは、えー、カード会社に連絡をする。とということですね、えー、留学をする場合、えー、期間にもよりますが留学費用を全て現金で持ってくるということはやっぱりあんまりお勧めしません、えー、額が大きくなりますし、えー、現金を常に持ち歩くということが、えー、あんまり、えーなんですかね、気持ちが良くないというかいう場合がありますので、えー、クレジットカードであったりあと留学用のカードキャッシュパスポートを作って、えー、留学をしてもらいます。で財布をなくすということは、えー、現金の他にそにキャッシュカード、えー、キャッシュパスポートあとクレジットカードが入っていて、えー、そういったものを不正に使われてしまう場合があるのでまずすぐにカード会社に連絡をしてなくした旨を伝えてカードを止めてもらいます。でそれから、えー、警察に行ってポポポポリリススレレーートトを作作るるんですねでこの理由は、えー、財布がひょっとしたら見つかも,かもしれないからもしくは財布を探してくれということではありません、えー、残念ながら財布が出てくる可能性は、えー、ほとんどないと、えー、思っていただければいいと思いますただこのポリスレポートがあればですね、えー、クレジットカード会社にカードを止めたとえー、もうこれで不正に使われることはないという場合でも何かしらの理由で不正にクレジットカードが使われた場合にその使われたことが不正であるということの証明になるんですねちゃんとポリスレポートも作ってると、えー、警察に行って、えー、紛失した、まあ、もしくは盗まれたでもいいですけれども、えー、ちゃんと証明している書類があるのでクレジットカード会社はきちっとその分保証してくれます。であの止めた時点でもうそもそも使えなくなるのでその短い間に使われてしまったっていう場合なんですがそれが本人ではないということの証明で自分で、まあ、今はないとは思いますがその分を負担することはほとんど、えー、なくていいということですねで現金はもう諦めるしかありませんのでもうその最初からですねそもそも多額の現金を持ち歩かないというのが、まあ、対策と。いうところですねそして次怪我病気をするこれこそもう本当にアクシデントの王様だと思いますね自分の力ではどうしようもない風邪をひいてしまうと誰もわざと風邪をひく人はいませんし誰も突き好んで自分から怪我をする人はいませんただそうなってしまった場合は留学には必ず海外旅行保険に入ってきていただきますのでまずその保険会社に連絡をします。でなんでかっていうと日本のシステムと違ってその保険会社が提携しているカバーしている病院にしか行けないんですねなのでそうじゃない病院に行ってしまうと保険に入ってるにもかかわらず医療費を自分で 100% 負担をしなきゃいけないという場合があるのでまず保険会社に電話をして病院の紹介をしてもらいます。どこのの病院に行けるかというのを確認しますね自分がどういう地域に留学しているどういう町に留学しているでそこの近くには病院がどれぐらいいくつかあって例えば日本語が喋れる病院がいいってなるとちょっと遠いけどここにあります誰々先生がいますとかいうふうにオペレーターの方が日本今ですねもうほとんどの海外旅行の保険の会社が予約まで取ってもらえるのでその症状も伝えます。えー、例えばまあそうですねあの風邪をひいて熱がある湿疹が出たお、えー、吐が止まらない下痢がひどい、えーそうですね、骨折をしたとか、えーまあ、いろいろありますがでその状況に合わせて病院を見つけて今言った日本語の先生がいいということであれば、えー、片道車で30分以上になりますが大丈夫ですかあそれでもいいですだったらその病院を予約してもらう。あでももう英語でも大丈夫なのでとりあえずすぐ先生に診てもらいたいじゃあもうあのそこの場所から5分のところに病院がありますのでというような感じで予約を取ってもらいますで病院に行って、えー、診察を受けてお薬をもらうと。いう流れは一緒ですねでここで、えー、病院でお金を払わなくてはいけないんですがこれも、えー、保険会社によったり、えー、保険のプランによって内容が違います 100%、えー、保証してもらえる保険であれば自分が払うお金は一切ないですし、えー、100% 保証してもらえる保険でも一旦自分が立て替えて後から返してもらえる場合は、えー、一旦全部事務が払わなきゃいけないということでただこれはですね日本にいる間に保険会社に確認もできますし留学中でも必ずその現地のフリーダイヤルがあって日本のオペレーターが対応してくれるので日本語で確認することができます。なので、まあ、比較的、これはですねその状況はしんどいですね、えー、風邪をひいたり、えー、病気になったり、怪我をしたりという状況はしんどいんですが、それの対応する対応策ですね、は比較的簡単です、もう決まってて保険会社に電話をする、あとはもう日本語のオペ,ラオペレーターが出るので、まあ、言ってみればその指示に従ってもらえれば大丈夫ということになります。はい、で最後に、えー、迷子になるですね。これもその留学中の移動で知らないとこで降りてしまったり電車とかバスですねで乗り換えを間違えてしまったり違う電車やバスに乗ってしまったりと言った場合この時にやっぱり大活躍するのはスマホですねそのマップで今自分がどこにいるかという GPS 機能で場所が分かるのでその場所から自分の例えば学生寮であったりホームステイであったりというようなもう登録してある住所にどうやって行けるのかと今自分がどこにいるのかというのを確認することができます。であのー、まあ時間帯にもよりますがやっぱりこう暗くなってきてちょっと怖いなというふうに思うのであればもう躊躇せずタクシーやウーバーに乗って帰っていただきたいです。であのー、そんなにあのー、何ですかね迷子になる場所にもよりますが例えば1時間2時間離れている場所にいて迷子になるっていうのであればえーウーバータクシー代が結構かかってしまいますがそれでも何かこうまあ例えば事件に巻き込まれたりだとかやっぱり怖い思いをするっていうことを考えるとえそれに乗っていただきたいかなとでまた全然時間に余裕があるのであればえ人に聞いたりだとかしてえ自分が行きたい場所ですねえー、そういういいいのを伝えていくとだ、まあ、あのー、帰りですね行きに迷うって言っても、まああのー、まだ時間も明るいですし早いですし外も明るいのでそんな心配することはないんですが、まあ、帰り暗くなって分、えー、かんなくなってきて不安になってというふうに思うのであれば、えー、もう治安の良し悪しには関係なくウ、ねえーバーで帰っていただければなというふうに思います。必必ずスマホは必需品ですよね海外でも必ず使えるようにしておくあと、Uber、も登録しておくと多分今ウーバーが使えないのは日本ぐらいいじゃないですかねウーバーイーツが日本では流行ってると思いますが海外ではウーバーがそのタクシーみたいな配車サービスとして非常に大きなシェアを占めていますのですごく便利に使うことができます。ただこの逆に、ウーバーがあるんだったら、じゃあ大丈夫じゃんっていうふうにも思ってほしくはないんですね。ウーバーはあくまでもそういった時の,時の保険であって、やっぱり、あのー、慎重に行動していただきたいというか、あのー、気をつけて行動していただきたいというふうには思います。はいえー、とりあえずバーっと駆け足で、えー、パスポートなくす、財布なくす、怪我病気をする、迷子になると。いうのをお話ししましたが、えー、最後におまけとしてですねじゃあ実際に一番留学生に起こりうるトラブルは何なのかというのもお話ししていきたいと思います。実際に留学生に起きるナンバーワンのアクシデントトラブルはですね時差ボケでの寝坊遅刻です。でこれは以前のポッドキャストでもお話ししたことがあるんですが。えー、寝坊して困るのは、えー、時間が決まっている授業が始まる、えー、授業がある語学学校の場合ですね。なので語学留学であったり、えー、例えばダンスと語学の留学であったりという時に学校が入っていてその学校初日に、えー、寝坊してしまうというのが実際の留学生で一番多いトラブルになりますすトラブル、まあ、トラブルですね、えー、アクシデントになります。でであの日本で学校で寝坊しちゃったってなってもそんなに慌てることはないんですがその、ね、留学して学校初日に寝坊してしまったっていうとどうしていいかわからないということからちょっとパニックに、まあ、プチパニックですねになりやすいと「わあどうしたらいいんだろう寝坊しちゃったはどうしましょう」でまあなってしまうんですがそれはどうしていいかわからないから。えー、慌ててしまうだけで、えーまあ、どうすればいいかというと、まあ、慌ててずにに、えー、学校に行ってくださいといととうことですねであの留学生を受け入れしていれる語学学校はその学校初日に留学生が時差ボケで遅刻する、えー、もしくは、えー、学校に来ないということはですねもう日常は茶飯半に起きているので、えー、そんなに、あのー、大げさに捉えることはありません。何やっっててるのよあなたって別に怒られることもないですしもうこれだと留学できないわ学校にはもう来てこなくてもいいですよなんてことは当然ありませんでじゃあどうすればいいかっていうと例えばじゃあお昼の12時からなのにお昼の1時に起きてしまったと1時間持ち刻してますよねそこから準備して学校行ってというのにどうしたらいいんだろうと思って慌てるんですがまあとりあえずえ学校に行ってください。12時例えば12時間近くしたとしてもスタッフさん学校に行って「すいません寝坊しちゃいました」と言えば「あじゃあもう今日はこの時間だからとりあえずテストだけ受けましょう」でどのクラスのレベルかっていうのだけを見てオリエンテーションは明日やりましょうねとか「もう今日この時間は遅いからじゃあ明日もう一回来てくれると」とで明日のその代わりちょっと1時間みんなよりも早く来てテスト受けましょうねとか。いうふうな対応をしてくれますっていうかその対応だけです他にそれ以上に悪くなることはありません、えー、寝坊したから、えー、もう留学が終わってしまうこともありませんし、えー、寝坊したから語学学校に通わら通えなくなることもありませんし、えー、寝坊したことに対して、えー、怒られることもありません、えー、じゃあどうしようかとじゃあテストは今日ねオリエンテーション明日ねというふうに言ってもらえるだけなので例えば起きたのがもう夕方6時とかに<笑>なると話は別ですがそこまで時差ボケすることはないと思いますので、えー、時差ボケで寝坊してしまったら慌てずに準備をして学校に行くということを覚えておいて頂いければいいと思います、はいえー。今回の配信は以上になりますがいかがでしたでしょうか最後にもう一つだけお知らせですね WDA リビングアメリカでは留学のお問い合わせをメール、LINE、お電話、それから渋谷でのカウンセリングでお受けしていますで今も9割はですね LINE でお問い合わせをいただいているんですがお電話でのカウンセリングも行っていますし東京の方であれば渋谷の方で日本のスタッフとカウンセリングをさせていただいていますでどの方法でもご相談は無料ですので遠慮なくお問い合わせください。はい、えー、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。